0: Bienvenidos, este es el día número 149. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos juntos, fiados de la intercesión de la Santa Virgen y de todos los santos. Pidamos juntos el don del Espíritu, que a ellos les concedió una plenitud de vida cristiana, y que a nosotros nos puede ayudar a recibir y a vivir la Palabra de Dios. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de Samuel, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de Samuel, capítulo 20, Casualmente se encontraba allí un malvado llamado Seba, hijo de Bikri, un benjaminita. Él tocó la trompeta y exclamó, Nosotros no tenemos parte con David ni herencia común con el hijo de Jesús. Cada uno a su carpa Israel. Todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bikri, pero los hombres de Judá se mantuvieron unidos a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró a su casa en Jerusalén. Entonces el rey tomó a las diez concubinas que había dejado al cuidado de la casa y las puso en un recinto bien custodiado. Él proveía su mantenimiento, pero no tuvo más relaciones con ellas, y así estuvieron recluidas viviendo como viudas hasta el día de su muerte. El rey dijo a Amasá, «Convócame a los hombres de Judá en tres días, luego preséntate aquí». Amasá fue a convocar a Judá, pero se excedió del plazo que David le había fijado. Entonces David dijo a Abisai, «Ahora Seba, hijo de Vicri, va a causarnos más daño que Absalón» recluta tú mismo a los servidores de tu señor y persíguelo, no sea que ocupe algunas plazas fuertes y se nos escape. Así partieron detrás de Abisai los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los guerreros, saliendo de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Vicri. Cuando estaban junto a la piedra grande que hay en Gabaón, Amasá se presentó delante de ellos. Joab, que iba vestido con su indumentaria militar, llevaba encima de ella un cinturón con una espada envainada y ajustada a la cintura, y cuando se adelantó, se le cayó la espada. Joab dijo a Amasá, «¿Estás bien, hermano?», y le tomó la barba con la mano derecha para besarlo. Pero Amasá no había prestado atención a la espada que tenía Joab en la mano izquierda, y este lo hirió en el bajo vientre desparramando sus entrañas por el suelo. Así murió Amasá, sin que Joab tuviera que repetir el golpe. Luego Joab y su hermano Abisai se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bikri. Uno de los jóvenes de Joab se paró al lado de Amasá y exclamó, El que es partidario de Joab y está con David, que siga a Joab. Mientras tanto, Amasá, bañado en sangre, se revolcaba en medio del camino. Al ver que todos se detenían, aquel hombre retiró a Amasá del camino y arrojó sobre él su manto, porque veía que todos los que llegaban junto a él se paraban. Y una vez que lo apartó del camino, todos siguieron adelante, detrás de Joab, para perseguir a Seba, hijo de Bikri. Seba recorrió todas las tribus de Israel, hasta Abel Bet Maacá, y todos los del clan de Bikri se reunieron y también lo siguieron. Pero los otros fueron a sitiarlo en Abel Bet Maacá y levantaron contra la ciudad un terraplén que llegaba al antemuro. Como toda la tropa que estaba con Joab se puso a socavar el muro para hacerlo caer, una mujer sagaz gritó desde la ciudad, «Escuchen, escuchen, díganle por favor a Joab que se acerque aquí para que yo le hable» él se le acercó y la mujer le dijo, ¿tú eres Joab? Sí, soy yo, respondió él. Ella continuó diciendo, escucha las palabras de tu servidora. Joab respondió, te escucho. Entonces la mujer habló en estos términos. Antes se solía decir que se consulte a los de Abel y asunto concluido, nosotros somos de lo más pacífico y leal en Israel. ¿Y tú pretendes destruir una ciudad que es madre en Israel? ¿Por qué quieres aniquilar la herencia del Señor? Pero Joab respondió, «Lejos de mí he destruir y arruinar, no se trata de eso. Lo que pasa es que un hombre de la montaña de Efraín, llamado Seba, hijo de Bikri, ha alzado su mano contra el rey David, entréguenlo a él solo». Y yo me retiraré de la ciudad. La mujer dijo a Joab: Enseguida te arrojarán su cabeza por encima del muro. La mujer se dirigió a todo el pueblo con tanta cordura que ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Vicrí, y se la arrojaron a Joab. Este hizo sonar la trompeta y levantaron el asedio, yéndose cada uno a su carpa. Joab, por su parte, se volvió a Jerusalén junto al rey. Joab comandaba todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Ieo y Adá, estaba al frente de los quereteos y los peleteos. Adoram era el encargado del reclutamiento de trabajadores. Josafad, hijo de Ahilud, el archivista; Seiá, el secretario; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. También Irá, el Jairita, era sacerdote de David. En los tiempos de David, hubo hambre durante tres años consecutivos. David consultó al Señor y el Señor le respondió, Esto se debe a Saúl y a esa casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces David convocó a los gabaonitas y les habló, ellos no pertenecían a Israel, sino que eran un resto de los amorreos con quienes los israelitas se habían comprometido mediante un juramento. Sin embargo, Saúl había intentado eliminarlos en su celo por Israel y Judá. David preguntó a los gabaonitas, ¿Qué puedo hacer por ustedes y con qué podré expiar para que ustedes bendigan la herencia del Señor? Los gabaonitas le dijeron, no tenemos con Saúl y su familia ninguna queja por cuestiones de plata y oro, ni tenemos cuestiones con ningún otro hombre en Israel para hacerlo morir. David respondió, Haré por ustedes lo que me pidan. Ellos dijeron al rey, Aquel hombre trató de exterminarnos y proyectaba aniquilarnos para que no subsistiéramos en todo el territorio de Israel. Que nos entreguen a siete de sus descendientes y nosotros los colgaremos delante del Señor en Gabaón, en la montaña del Señor. Yo se los entregaré, respondió el rey. El rey le perdonó la vida a Meribal, hijo de Jonatán, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre del Señor. Pero tomó a Armoní y Meribal los dos hijos que Rispa, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y los cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el de Mejolá, y se los entregó a los gabaonitas. Ellos los colgaron en la montaña delante del Señor y sucumbieron los siete al mismo tiempo. Fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha al comienzo de la recolección de la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó una lona y la atendió para poder recostarse sobre la roca. Así estuvo desde el comienzo de la cosecha, hasta que las lluvias cayeron del cielo sobre los cadáveres, espantando durante el día las aves del cielo y durante la noche las fieras de los campos. Cuando informaron a David de lo que hacía Rispa, hija de Ayá, la concubina de Saúl, él fue a pedir los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán a los ciudadanos de Yavés de Galaad, que los habían retirado furtivamente de la explanada de Betzán, donde los habían suspendido los filisteos el día en que derrotaron a Saúl en Helboé. David se llevó de allí los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, y también recogió los huesos de los que habían sido colgados. Todos fueron sepultados en el país de Benjamín, en la tumba de Kis, el padre de Saúl. Y una vez que hicieron todo lo que el rey había ordenado, Dios se mostró propicio con el país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel. Entonces David bajó con sus servidores y presentaron batalla a los filisteos. David estaba extenuado, e eh, Isbo benob, uno de los descendientes de Rafa, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, amenazó con matar a David. Pero Abisai, hijo de Zeruía, acudió en su auxilio y abatió al filisteo dándole muerte. Los hombres de David lo conjuraron diciendo: Tú no irás más a combatir con nosotros no sea que extingas la lámpara de Israel. Después hubo un combate contra los filisteos en Gob. Fue entonces cuando Sibekai, el Jusatita, mató a Asaf, que era uno de los descendientes de Rafa. Luego hubo otro combate contra los filisteos en Gob. El Hanán, hijo de Jair, el de Belén, mató a Goliat, de Gat, el asta de la lanza de Goliat era gruesa como el palo grande de un telar. También hubo un combate en Gat. Allí había un hombre de enorme estatura, que tenía seis dedos en cada mano y seis en cada pie, veinticuatro en total. También él era descendiente de Rafa, y como desafiaba a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de Rafá en Gat y fueron abatidos por la mano de David y a sus servidores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 141 Salmo de David Yo te invoco, Señor, ven pronto en mi ayuda. Escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración suba hasta ti como el incienso, y mis manos en alto, como la ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, un guardián en mi boca y un centinela a la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a la maldad o a cometer delitos con hombres perversos. No, nunca gustaré de sus manjares. Que el justo me golpee como amigo y me corrija, pero que el óleo del malvado no perfume mi cabeza. Yo seguiré oponiendo mi oración a sus maldades sus príncipes cayeron despeñados, esos que se complacían en oírme decir, como una piedra de molino hecha a pedazos, están esparcidos nuestros huesos ante las fauces del abismo. Pero mis ojos, Señor, fijos en ti, en ti confío, no me dejes indefenso. Protégeme del lazo que me han tendido y de las trampas de los que hacen el mal. Caigan los malvados en sus propias redes mientras yo paso sin hacerme daño. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Capítulo 15 Versículos del 21 al 39 Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús, y condujeron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno, ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que lo pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, ¡Eh, tú, que destruyas el templo! y en tres días lo vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre, y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al verlo expirar así el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Este cómo ocurrirá la resurrección sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así, nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. ¿Cuándo? Sin duda, en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida, con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?, no os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo».